0: I diritti della personalità sono diritti che hanno trovato spazio nella giurisprudenza e nella dottrina a seguito di una lunga evoluzione. Infatti il nostro codice del 1942, considerata la logica mercantilistica che aveva di natura prettamente patrimoniale, in realtà non, non dava grande risalto, secondo gli articoli 5 e 10 del codice civile, a questi diritti della personalità. Cosa si intende per diritti della personalità? Sono quei diritti che riguardano la persona l'essere umano in quanto tale. Il nostro codice che chiaramente ha un'ottica di natura prettamente patrimoniale, a questi diritti dedicava poco spazio, ma la Costituzione prima e le varie convenzioni internazionali dopo hanno senza alcun dubbio riconosciuto valore preminente rispetto ai diritti di natura patrimoniale, ai diritti della personalità. Va a dire, se Nell'Ottocento e ancora il codice del 42 che risente in qualche modo della tradizione storica, i diritti patrimoniali, pensiamo anche alla proprietà, erano sicuramente diritti principali, centrali. Oggi i diritti della personalità assumono, come è giusto che sia, un ruolo fondamentale e principale. Quali sono le caratteristiche di questi diritti? Innanzitutto sono diritti assoluti. Sono diritti assoluti, sono diritti che possono essere fatti valere erga omnes. Sono diritti immateriali. Chiaro, a differenza dei diritti di natura patrimoniale, il diritto della personalità non si tocca. Il diritto alla vita, il diritto all'immagine, il diritto alla privacy sono diritti impercettibili. Sono imprescrittibili. Io posso anche non esercitarli, ma comunque non si prescrivono. Non si possono trasmettere, sono intrasmissibili. Non posso trasmettere a qualcun altro il mio diritto alla salute, non posso trasmettere a qualcun altro il mio diritto alla vita, non posso trasmettere a qualcun altro il diritto all'immagine. In alcuni casi, come vedremo, è possibile Concedere ad altri il diritto, il diritto allo sfruttamento economico di quel diritto, ma non trasmetto il diritto. In alcuni casi, come vedremo, posso permettere ad altri di eh, esercitarlo: nel senso che può capitare che oggetto è interdetto o incapace, allora il diritto alla salute è permesso oggi tramite il consenso informato che viene spesso da terzi di esercitare questo diritto tramite terzi, ma non è trasmissibile, così come non è disponibile non posso disporre, non posso cedere questo diritto. Si discuteva in giurisprudenza, in dottrina, se si parlasse di un unico diritto della personalità con tante sfaccettature o se invece si, siamo davanti a tanti diritti della personalità quanti poi se ne riconoscono. In realtà oggi sembrerebbe pacifico che siamo davanti a tanti diritti della personalità che sono tra l'altro in continua espansione ed evoluzione se ne creano continuamente di nuovi dovuti anche alle evoluzioni tecnologiche per esempio pensiamo al diritto all'oblio che è qualcosa che sicuramente è di nuovo conio perché non può che derivare dagli strumenti tecnologici che oggi permettono di accedere in qualunque momento a qualunque, qualunque notizia anche risalente nel tempo oggi infatti si ritiene almeno a livello maggioritario che si possa parlare di diversi diritti della personalità non a caso l'articolo 2 della Costituzione parla di, della, della Repubblica che riconosce questi diritti. Proprio il fatto che l'ordinamento li riconosce, dire, non, è, non insomma, parliamo di diritti che è l'ordinamento che ti attribuisce, sono diritti che la, l'essere umano, la persona in quanto tale ha, e quindi a prescindere anche dalla d'anza, a prescindere dal, dal sesso, a prescindere dalle convinzioni religiose, sono diritti che spettano all'essere umano. Non a caso sono diritti ad oggi riconosciuti da convenzioni internazionali, pensiamo alla CEDU, pensiamo alla nostra Costituzione, sono diritti che spettano all'essere umano in quanto tale. Non a caso, con riferimento all'articolo 16 delle preleggi, la condizione di reciprocità, la giuspenza oggi la interpreta pacificamente in senso costituzionalmente orientato e ritiene pacificamente che, con riferimento ai diritti della personalità, la condizione di reciprocità non opera. Cioè non si può ammettere che un diritto spetti allo straniero in Italia soltanto se quel diritto spetta all'italiano nel paese dello straniero, se questo è un diritto della personalità, è un diritto dell'uomo in quanto tale. Per cui anche agli stranieri, anche se non c'è la condizione di reciprocità, spetta il diritto della personalità che viene in rilievo. I diritti della personalità hanno solitamente una tutela civilistica, che può essere inibitoria o risarcitoria, o spesso entrambe, perché si inibisce per il futuro e si risarcisce per il passato, ma può avere anche una tutela penale. Pensiamo alla vita, all'omicidio, pensiamo alle lesioni, pensiamo alla diffamazione, all'onore, quindi una tutela ad ampio raggio, sia dal punto di vista civilistico che dal punto di vista penalistico. Quali sono questi diritti della personalità? Come dicevo poc'anzi, abbiamo dei diritti della personalità storici, quasi comuni, inniscussi, e diritti della personalità nuovi, di nuova creazione, in particolare pensando ai più recenti, poco fa nominavo il diritto all'oblio, ma pensiamo anche al diritto di accedere alle proprie origini. Andando a quelli un attimo storici, in primis si viene sicuramente, parlando proprio dell'essere umano, il diritto all'integrità fisica. Il diritto all'integrità fisica che poi è strettamente connesso alla tutela della salute e, se vogliamo, poi anche alla tutela della vita, è previsto all'articolo 5 il Codice Civile. Appunto perché parliamo di diritti storici, il Codice Civile lo prevedeva. Cosa prevede l'articolo 5? Prevede che non sono ammesse sul corpo umano meno mazioni permanenti. Questo per una tutela dell'essere umano e della persona. Quindi cosa è ammesso, ad esempio? Sono ammesse quelle eh, menomazioni di natura non permanente e solitamente a titolo gratuito. Pensiamo alla donazione di sangue o alla donazione di midollo osseo. Se l'articolo 5 ad oggi è ancora valido, è anche vero che leggi speciali hanno previsto in alcuni casi delle menomazioni dell'integrità fisica anche permanenti purché ciò però non incida e non eh, determini conseguenze eccessivamente pregiudizievoli per la salute dell'individuo. Nel senso l'ordinamento ha dovuto contemperare l'interesse dell'individuo che subisce la menomazione con l'interesse collettivo. Pensiamo ad esempio alla donazione del rene. La donazione del rene è ammessa da una norma speciale perché l'individuo può continuare a vivere in maniera, diciamo, umana anche con un solo rene, ma grazie agli obblighi di solidarietà che gravano su ogni soggetto, può, grazie alla donazione del rene, far vivere anche un altro soggetto in maniera dignitosa. Quindi c'è un contemperamento tra la salute individuale e la salute altrui, perché il dovere di solidarietà ci impone comportamenti che, per quanto non siano eccessivamente pregiudizievoli per la nostra salute, possano contemperare in qualche modo e permettere una vita dignitosa anche al prossimo. Con riferimento all'integrità fisica, l'articolo 32 vieta, anzi sul proprio corpo che non sono potremmo dire strettamente necessari, che poi sono quelli che la legge prevede come obbligatori. È la legge che stabilisce quali sono i trattamenti sanitari obbligatori che mi possono essere imposti. Pensiamo ai vaccini o pensiamo ai casi in cui può essere disposto un TSO. Negli altri casi ci vuole il consenso, vale a dire il soggetto che deve subire un trattamento invasivo della propria integrità fisica, di qualunque tipo, deve prestare il proprio consenso. Oggi si parla di consenso informato, definitivamente codificato dalla legge sul testamento biologico del 2017. Legge sul testamento biologico che in realtà usa un termine, quale testamento, un po' eh, in maniera impropria, perché il testamento solitamente a livello civilistico siamo abbiate a intenderlo, come quel documento con cui un soggetto dispone delle proprie sostanze quando avrà cessato di vivere. Il testamento biologico, invece, riguarda i trattamenti sanitari quando, se un soggetto non riesce poi a esprimere la propria volontà. In questa legge, comunque, si prevede espressamente ormai che i trattamenti sanitari possono essere disposti, salvo quelli obbligatori o quelli disposti per legge, soltanto col consenso del paziente. Si parla di consenso informato come di un'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, perché è come se ci fosse uno scambio, nel senso che il paziente informa il medico delle proprie condizioni, il medico informa il paziente di quello che andrà a fare, dei trattamenti, delle conseguenze, è proprio uno scambio che serve a entrambi, dove lo scopo finale è la cura del paziente. Quindi l'integrità fisica oggi è tutelata, ed è riconosciuto al paziente in qualche modo di disporre di questa nei limiti dell'articolo 5, è sempre che vi sia il consenso informato, altrimenti saremmo davanti a un illecito del medico, almeno dal punto di vista civilistico. Con riferimento al diritto alla vita si è da sempre discusso se esiste o meno un diritto a vivere, che diventa in qualche modo un dovere a vivere, e in un'ottica sicuramente qual era per esempio quello del codice Rocco, comunque un'ottica fascista, esisteva un dovere a vivere. Ed esisteva un dovere a vivere perché la vita non valeva in quanto tale, ma valeva per quello che l'essere umano poteva dare alla collettività. Oggi l'ottica è cambiata, la vita vale in quanto tale, non vale per quello che dà agli altri. La vita umana è preziosa e vale in quanto tale, ma vale sempre nel rispetto della persona che di fatto quella vita porta avanti. Ecco perché dopo lunga evoluzione che ha portato veramente a volte anche alcuni medici o alcuni soggetti sul banco degli imputati per aver fatto morire un soggetto dietro magari alla, al proprio consenso, cioè il soggetto voleva morire, oggi si dice che non esiste più un dovere di vivere. La vita è un diritto che spetta ad ognuno e, ci ha detto la Corte Europea dei diritti dell'uomo, ognuno ha il diritto di scegliere se, come e quando morire questo vuol dire che oggi il medico è libero di staccare la spina quindi di evitare le cure se il paziente vuole lasciarsi morire ma dopo la sentenza dell'anno scorso sul caso cappato nel 2019 oggi possiamo anche dire che a determinati presupposti se c'è uno stato irreversibile se il soggetto ha espresso la volontà in maniera libera e consapevole se è pienamente capace e intende di volere se c'è un percorso dietro il soggetto può anche effettuare il suicidio assistito perché comunque lasciarsi morire può non essere dignitoso e può non essere dignitoso perché il soggetto deve rendersi conto che sta morendo e vivere l'agonia della morte chi gli sta attorno deve vivere quel momento mentre col suicidio assistito tutto ciò invece che durare due ore, tre ore, tre giorni cinque giorni può avvenire in tempi brevissimi e fa parte della dignità e della tutela di ognuno quindi oggi anche lasciarsi morire nel senso di ammettere il suicidio assistito, cosa che fino a qualche mese fa era invece reato. Altro diritto che viene ancora preso in considerazione al codice civile è il diritto al nome. Il nome, insomma quello che viene scelto alla nascita dei genitori, è che si accompagna a un cognome. Cognome che per legge è quello del genitore che prima fa il riconoscimento. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, un tempo era quello paterno. Oggi invece la Corte Costituzionale ci ha detto che, visto che oggi vige il principio di parità tra uomo e donna, quindi tra marito e moglie, col consenso di entrambi i coniugi, al al figlio può essere dato anche il cognome materno. Se il nome viene utilizzato in maniera impropria da terzi soggetti, è prevista l'azione di reclamo o l'azione di usurpazione, appunto per andare a tutelare il nome che viene da altri utilizzati in maniera impropria al nome il codice, all'utela al nome il codice associa all'utela dello pseudonimo quando di fatto acquista lo stesso valore del nome altro diritto fondamentale che in realtà non ha avuto immediatamente uh, la stessa tutela del nome perché non viene preso in considerazione o non allo stesso modo dal codice civile è il diritto all'immagine non a caso c'è cioè una, cioè una legge speciale che lo prevede il diritto all'immagine, quindi il diritto al ritratto, se vogliamo, così si lo definire il codice, in realtà è il diritto a vedere pubblicata la propria immagine per i scopi più diversi, che possono essere da scopi di un terzo oggetto che dice di pubblicare la tua faccia, o per le esigenze di cronaca o di informazione giudiziaria. Chiaramente là c'è da contemperare il diritto alla riservatezza, che è il diritto al... Eh, ripeto, lì c'è da contemperare il diritto all'immagine con l'eventuale interesse pubblico alla pubblicazione di quell'immagine. Ecco che infatti la legge 633 del 41 prevede che l'immagine di regola possa essere pubblicata soltanto col consenso dell'interessato, ma se vi sono esigenze pubblicistiche o di informazione o di ricerca o qualunque altra esigenza pubblicistica in questo caso l'esigenza pubblicistica supera quella individuale e potrà essere pubblicata l'immagine anche senza il consenso dell'interessato quindi la regola è l'immagine spetta a me solo io posso dire se e quando può essere pubblicata o diffusa la mia immagine salvo che vi sia un interesse pubblico in questo caso si può evitare quindi si può bypassare il mio consenso Altro diritto che ha trovato tutela soltanto in tempi più recenti, prima negli Stati Uniti e poi col tempo anche da noi, è il diritto alla riservatezza, quello che oggi si chiama privacy, vale a dire il diritto a eh, tenere segreti i fatti propri, aspetti della propria vita, comportamenti, dati, informazioni, che oggi non è soltanto il diritto a tenerli segreti, ma anche il diritto a che vengano diffusi in un certo modo, il diritto a che vengano trattati in determinati modi. E questo diritto alla, alla privacy ha trovato in qualche modo tutela col codice della privacy prima, poi anche a livello europeo, perché è chiaro che è molto avvertita l'esigenza in, in tempi in cui le notizie, le informazioni, i dati si diffondono in maniera e a, un, a una velocità quasi inaudita, neanche lo sappiamo spesso come avviene, Sclicchiamo sc- sc- su acconsento e non siete vengono diffusi, spesso venduti, ceduti, quindi è chiaro che c'è ed è avvertita l'esigenza di tutela di questi dati che riguardano una sfera intima e personale spesso, per cui il codice va solitamente a distinguere anche il tipo di dati, sono dati in ordinario o sono dati sensibili, o addirittura pensiamo ai dati sensibilissimi come l'orientamento sessuale, è chiaro che quindi va apprestata tutela a questi dati e quindi il nostro il codice della privacy, mi ribadisco, è qualcosa che è stato oggetto anche a livello europeo, cerca di eh, apprestare una tutela alla divulgazione e quindi al trattamento di questi dati. Non a caso il coach della privacy da noi prevedeva che la disciplina del trattamento dei dati personali trovasse tutela senza l'articolo 2050, come se fosse un'attività pericolosa, viene qualificata pericolosa, perché la diffusione dei dati personali può creare danni chiaramente notevoli a terzi. Altro diritto che ha subito una grande evoluzione è il diritto all'identità personale, cioè il diritto a che all'esterno si sappia chi sono io, quindi che emerga realmente nella persona, ma in qualche modo nella sfera intima anche sapere chi sono io. E ad oggi ha trovato, come vedremo tra un attimo, anche eh, una sfaccettatura nel diritto a conoscere le proprie origini, ritenuto appunto un aspetto del diritto all'identità personale perché chi sono io passa anche tramite la conoscenza delle origini, di sapere appunto da dove vengo in qualche modo ma il diritto all'identità personale in qualche modo ha trovato altre sfaccettature nel, nel diritto alla libertà sessuale, cioè chi sono io passa anche, e oggi è pacifico nel diritto a avere rapporti sessuali o non averne, o averne con chi, vo- con chi voglio io. Anche questo rientra nella mia identità personale. Non a caso il nostro legislatore ha previsto la possibilità di rettificare il sesso, quindi di mm, un adeguamento dei caratteri sessuali che permetta alla fine di un percorso, anche particolarmente lungo e chiaramente assistito, al soggetto nato come uomo di esercitato dall'anagrafe come donna o viceversa. Perché? Perché in qualche modo avvicinare, o meglio permette l'identificazione di come uno si sente sessualmente all'interno e di come appare all'esterno, fa parte dell'identità personale per cui il legislatore ha previsto la possibilità dell'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgo sempre se il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Si era posto un problema se fosse necessario per adeguare i caratteri sessuali il trattamento chirurgico di rettificazione del sesso per poter ottenere la rettificazione all'anagrafe, ma la giurisprudenza... Della Cassazione, della Corte Costituzionale ci ha detto che ciò non è necessario, non è necessario fare riferimento alla rettificazione dei caratteri sessuali primari, anche quelli secondari, purché chiaramente in maniera preponderante, possono essere modificati perché non si può costringere un soggetto che vuole apparire all'esterno effettivamente uomo o donna, come si senta, a prescindere da, che è la, da come è nato natura non è possibile sottoporlo a un intervento invasivo, a costringerlo in tal senso per permettergli di esplicare appieno un suo diritto. Andrebbe contro tutto quello che abbiamo detto finora. Di conseguenza, la giustizia ha detto, anche il mero adeguamento, quindi le cure ormonali, dei caratteri sessuali secondari è sufficiente per permettere la, la rettificazione di sesso all'anagrafe. Chiaramente... Tutto Ciò cioè avviene con il controllo del tribunale, quindi sarà il tribunale ad accertare che il cambiamento è stato serio, che è effettivo, che è reale. Quindi c'è un controllo comunque del giudice che in qualche modo sostituisce quello chirurgico.